0: ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a un episodio más de Viviendo el Arte, el podcast en el que exploramos el viaje de diferentes artistas y hablamos de todo tipo de temas relacionados a arte, creatividad y entretenimiento. Una vez más, yo soy Iván Vázquez, acompañado por mi co-host, el maestro Diego Gásquez. <risa> maestro, ¿cómo estamos el día de hoy? Eh, pues estoy muy contento
1: de, de volver a grabar eh, episodios. Estuvimos tanto tú como yo en varios proyectos, entonces tuvimos que, tuvimos que poner en pausa esto y pues qué mejor manera que de, de volver a grabar episodios que con la compañía de un ente creativo y les cedo la palabra para que se introduzca.
2: <risa> pues gracias por la invitación, eh, yo soy Luis Manuel Aguilar en el ámbito teatral que es en el que me desenvuelvo como ustedes bien saben Nadie conoce mi nombre. <risa> ¿Cómo que tu primer nombre no es Mosco?
0: Exactamente.
2: <risa> o cuando me dicen, oye Luis, yo no me doy por enterado. <risa> okay. Hasta que justo, como dijiste Iván, eh, escucho Mosco. Este mote lo tengo desde los 13 años.
0: Ok. Eh,
2: y, y responde justamente a, pues, a mi inquietud que desde muy joven... Eh, Vamos, llegó a mi ser con un llamado que he escuchado eh, desde entonces. Ahora tengo 54 años y no he soltado la actividad teatral eh, eh, desde entonces. Más de 40 años de trayectoria. Sí, ya son muchos años eh, y espero que sigan siendo más, sobre todo otros 40 más cuando menos <risa> <risa> que creo que por la vida que llevo no va a ser posible pero aspiracionalmente uh -huh. por supuesto que quisiera otros 40 más
0: sí, es todo un privilegio para nosotros el poder tener a alguien con tu sabiduría y experiencia conversando con nosotros el día de hoy pero a ver cuéntanos mosco eh, pues cómo fue que iniciaste en el mundo del teatro qué fue aquello que te llamó la atención
2: bueno eh, fue algo circunstancial en algún momento, eh, algunos de mis maestros coincidieron en, no sé por qué motivo, en comentarnos, no solo a mí, porque estaba con mis compañeros, que uno no elige al teatro, sino que el teatro te elige. Uh -huh. Y creo que, que esa aventura que ellos eh, anunciaban, nos anunciaban siendo nuestros profesores de teatro en relación a, a que eres elegido y que en ese sentido pues ya te debes sentir como afortunado eh, cabe muy bien en mi historia fíjense que yo originalmente quería ser pintor y escultor okay. siempre eh, desde, desde muy con las habilidades plásticas, bueno en realidad ¿qué niño no tiene habilidades artísticas? creo uh -huh. que la sociedad y como nos educan más bien no las van pero en, en todo caso debo decir que tuve la fortuna de contar con un papá y una mamá muy receptivos a las inquietudes de ese chamaquillo que todavía no le nombraban Mosco. <risa> y mi papá, siendo maestro catedrático, ahora estoy seguro, nunca se lo pregunté, eh, estoy seguro que él... Ya había notado algo en mí porque cada fin de semana él eh, dejaba de descansar para llevarnos a, a sesiones de talleres artísticas. Mm. Eh, entonces eh, yo ahí descubrí el asunto de la pintura y la escultura de tal modo que alrededor de los 10, 11 años yo le dije a mi papá que quería estudiar pintura y escultura. Mm -hmm. Y me dijo, claro. Las oportunidades en aquel momento de que un niño, un adolescente, un ¿no? este, estudiara arte de alguna manera formal, no eran muchas. Uh -huh. Hoy tampoco
0: hay tantas. No ha cambiado mucho la no cosa. No ha cambiado mucho la cosa,
2: pero, pero antes era aún más radical esta situación. Y entonces un día llega con un cartel que, anu que estaba anunciando justamente talleres populares de artes plásticas en la Escuela de Artes de la Universidad de Guadalajara, llegó con el cartel anunciando estos talleres que, eh, cuyos maestros eran los alumnos de grado de las carreras de pintura, de escultura, de teatro, de danza. Y al ser alumnos de grado, ellos tenían que cumplir un servicio social. Y muchos de ellos, eh, que supongo sentían ciertas habilidades didácticas o pedagógicas, decidían hacer su servicio social en ese contexto de ese taller popular. Entonces eh, las clases eran sábados y domingos en la misma escuela de artes plásticas. Lo que quiero decir con esto es que las aulas de, mi, de nuestros maestros, de esos talleres, eh, sábados y domingos eh, que se convertían en maestros, esas aulas recibían a nuevos alumnos, es decir, a nosotros una okay. no, pura chamacada y entonces eh, mi papá dice bueno pues vamos a que te inscribas uh -huh. este y, y y y me dijo pues anda ya aquí la puerta subes aquí te espero en el carro tú haz lo que tú promueves lo que tú quieras aprender entonces subí por las grandes y hermosas escalinatas de la escuela de artes caminé por el pasillo del segundo piso y mientras yo iba caminando, iba pasando por ventanas de los salones. De tal manera que en una de ellas pasé y mi vista periférica vio a un tipo pintado de blanco uh -huh. con, con, con una camisa a rayas y tirantes que me llamó mucho la atención. Entonces yo pasé, vi de reojo aquello y regresé. Como les digo, me dio muchísima curiosidad y entonces en el quicio de la ventana me quedé yo ahí viendo la clase que yo en ese momento ni siquiera sabía de qué se trataba. Después supe que era pantomima y veía a los alumnos de ese maestro embobados, fascinados, con los ojos brillando, con la boca abierta, este pues hipnotizados ¿no? Con, por, por, por el trabajo que ese maestro les estaba mostrando. Y me quedé ahí, no sé, 15, 20 minutos, no lo recuerdo. Caíste en la hipnosis también. Caí exactamente, ah, Iván. Hasta que por alguna razón desperté de esa hipnosis y recordé que tenía que inscribirme. Wow. <risa> Era mi misión. Uh -huh. Y entonces, digamos que volví a la realidad del pasillo. Y dije, no, creo que esto me está llamando muy poderosamente la atención. Y entonces en mi duda, que en ese momento se convirtió más, más en una duda de... No tanto que no, está, no estuviera seguro que lo que, que, lo que había visto eh, no, me, no me hubiese gustado. Al contrario, me fascinó. Y entonces más bien mi duda era, híjole, ¿qué le voy a decir a mi papá? Porque él está esperando que yo me inscriba a pintura o a escultura. Y dije bueno, pues ni modo. Bajé antes de, de, de inscribirme otra vez a, a donde estaba esperándome mi papá. Y le dije, oye, Cirilo, mi papá se llamaba Cirilo. Uh -huh. Fíjate que no me voy a inscribir a, te, a, a pintura o escultura. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó? este ¿Te dijeron algo? ¿Quieres que suba? A, a arregla... ¿Qué pasó? No, no, no. Tranquilo, tranquilo. Lo que pasa es que quiero inscribirme a teatro. ¿Qué? Uh -huh. ¿A teatro? Uh -huh. ¿Estás seguro? ¿Sí? Bueno. Pues anda escribe
0: y a partir de ahí no el teatro no me volvió a a dejar esa hipnosis no se ha acabado, sigue vigente después de cuarenta
2: después de cuarenta y tantos años, entonces yo no sabía yo tenía nociones del teatro porque en la escuela nos habían llevado funciones de títeres y sí me gustaban las disfrutaba mucho, pero no no tenía yo de verdad ningún referente importante como para que ese momento decisivo que les platico... Yo, yo ahora tampoco me explico por qué me jaló tanto. Un misterio que prefiero no develar. no ¿Para qué? Uh -huh. eh, eh, me parece que la vida obró maravillosamente en mí en el sentido de que cuando me encuentro un joven de 13, 12 años, que es la edad que les digo que tuve yo esta este encuentro fascinante con el llamado teatral. Siempre pienso eh, en mis adentros cuando veo a esos chicos que se acercan a mí para preguntarme algo regularmente sobre teatro. Lo, lo que les deseo es que pronto encuentren su vocación. Uh -huh. Entre más pronto la encuentren, eh, la vida les va, se les va a presentar como... Como, la, como una oportunidad para disfrutarla todo el tiempo. El problema es cuando
1: no encontramos la vocación
2: uh -huh. o nos tardamos mucho. Entonces, sí. todo nos parece tedioso, ¿no? Uh
1: -huh. De hecho, hay una frase que a mí me, que me ha marcado mucho y es que, bueno, la frase dice así, que el, los días más importantes de tu vida son el día que naces y el día que descubres por qué naciste, que descubres uh -huh. tu vocación, ¿no? Y algo que he notado yo también con, con muchos artistas que admiro como tú es que a veces tienen el, el, el regalo de saber a lo que se quieren dedicar a una edad muy temprana y eso les permite desarrollarse en su técnica y en su conocimiento pues con años de ventaja, ¿no? Es increíble. Sí, mira, por ejemplo, yo pienso un
2: adolescente de 12, 13, 14 años que ha encontrado su vocación, toda esa energía que solemos tener a esa edad. Bueno, ustedes están muy jóvenes todavía. Yo creo que la recuerdan mucho mejor que yo. Cuando fueron adolescentes me refiero, ¿no? <risa> eh, pero, pero de lo que yo recuerdo es que la energía no se me terminaba. Es decir, no me cansaba.
0: ¿Eras hiperactivo? Eh,
2: pues yo pienso que sí. Uh -huh. pero, pero, pero creo que esta, que esta cuestión de ser hiperactivo no cruzaba en mí o en mi cuerpo, en mi mente, en mi deseo, en mi pasión como una enfermedad, sino como, sino como algo muy auténtico que, que surge del interés uh -huh. por hacer algo, porque le encuentras no solo sentido, sino que te descubres en medio de ese hacer, eh, te descubres como, como alguien que tiene algo que decir y que, también algo tiene, y que por lo tanto tiene algo que hacer y ese es un llamado muy poderoso la vocación, ¿no? en otras palabras este el llamado de la vocación me parece que que es hermosísimo justo porque te propicia te impulsa, ¿no? Uh -huh. entonces no necesitas convencerte de grandes cosas uh -huh. ni tampoco tus maestros necesitan estarte jalando las orejas, ni tus papás diciéndote, oye, tienes que estudiar aquello y es aquel otro no, porque el interés ya es tuyo. Uh -huh. Entonces tú, tú, tú generas eh, las posibilidades de aprendizaje frente a aquello que quieres desarrollar. Y creo que esto de lo que estamos hablando ahorita
0: es fundamental en la formación de cualquier artista, pienso yo. Sí. Oye, Mosco, ¿y dirías que esa hiperactividad o lo que sea que fuera que sintieras uh -huh. era como... Era, necesitaba de alguna manera estar descargada y encontraste en el teatro esa forma de, de soltarlo. Sí, fíjate que, que
2: eh, en ese sentido, desde como planteas la pregunta, eh, yo pienso que pude haber explorado por otros lados. Sí. Uh -huh. No Volvamos al tema de la pintura o de la escultura, ¿no? Uh -huh. Pero siempre hay un factor dominante. Uh -huh. Y yo creo que en el caso del teatro el factor es eh, eh, lo vivencial en el sentido de que, como ustedes saben, la actividad teatral, desde un punto de vista de lo que hacemos, de lo que construimos, mejor dicho, pues tiene que ver con la presencialidad. Uh -huh. Es decir, el pintor, el escultor, el fotógrafo, ¡ah, que te encanta, queridísimo Diego, la fotografía, pues deja ahí su imagen, ¿no? Ya, o sea, sí estuvo ahí, por supuesto, si no... Pues, pues no habría ojo, ni habría mirada, ni habría impulso creativo. Claro, estás ahí. Pero una vez que atrapas la foto, la, el cuadro, digamos, una vez que compones, se queda ahí, ¿no? Entonces eh, vas a, a inaugurar tu exposición, como ya supimos que lo hiciste y como lo vas a hacer, <risa> eh, y, y está padre, si estarás un día o dos, y, eh, tal vez hagas recorridos eventualmente con el público que va ahí, pero la cosa con el teatro, y en realidad con las artes vivas, no solamente el teatro, la danza, la ópera, este, el ballet, eh, eh, un concierto en vivo para mí es también algo presencial, ¿no? Eh, pues, pues, pues se construye ahí eh, en el sentido más amplio de la, de la expresión eh, en el que las energías del tiempo y de la presencialidad eh, eh, se, se entrelaza, ¿no? Y entonces el público también se vuelve un ente creativo porque, porque está también contribuyendo con su, no solo con su presencia, sino con su energía. Entonces el teatro tiene, tiene esta cosa formativa. Uh -huh. Es decir, las artes escénicas tienen esta cosa formativa porque es lo que más se parece a la experiencia de vivir. Uh -huh. Tú ensayas cada día, pues, tu vida. Pues creo que la podemos planear. Creo que la podemos imaginar. La fantaseamos, soñamos despiertos. Así es. Pero vivirla la tienes que construir diario. Uh -huh. Con referencia a, que, a aquello que estás soñando, Iván. Con referencia uh -huh. a aquello que deseas. Uh -huh. Pero eh, para que se logre aquello, ¿cuántas cosas deben eh, eh, coincidir en un momento, espacio, tiempo sí. para que su se suceda? Es lo mismo con el teatro. Entonces, a mí me parece que, atendiendo a tu pregunta, el teatro eh, 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 ofrece la, una posibilidad enorme que otras artes no, de conocernos sí. y de conocer a los otros y de conocerme en medio de la otra edad. Eso a mí me apasiona, me, me seduce, porque, sí. porque entonces es el experimento que el teatro me regala para, para ser mejor ser humano en relación al otro. Uh -huh. El teatro no se, no se concibe sin el otro. ¿eh? Uh -huh. De hecho, el te, yo pienso que el arte del teatro es el arte de la otra edad. Uh -huh. sí. ¿Quién eres tú? ¿Y quién soy yo? Y luego hay otra edad en el teatro que es mi personaje. No soy yo, es otro. Entonces también tengo uh -huh. que pensar en ese otro que soy yo también. Ándale, <risa> ya, ya me emocioné. <risa> este... Y en ese sentido, el aprendizaje en el arte
0: teatral me parece que oferta la posibilidad de ensayar la vida. Sí, me llama mucho esto que acabas de decir, Mosco, y va de la mano con por qué hacía la pregunta. Porque yo en lo personal, mi primer contacto con el arte antes de hacer video, fotografía, fue justa, yo inicié con el teatro en mm. la secundaria y justo yo sentía como que esta necesidad de que tenía demasiada energía. Yo era un niño muy hiperactivo, yo sí lo era. Y yo sentía como esta necesidad de descargarlo de alguna forma. Y yo, que soy alguien que creció mucho rodeado, viendo mucha televisión, videojuegos, sí. rodeado de historias, ¿no? Eh, mi hiperactividad se descargaba, pues no sé, agarraba, eh, no sé, una espada de juguete, un palo de escoy y fingía como que, ah, es mi arma, y soy aquel superhéroe que vi en la serie. Pero esos eran mis juegos. Y a veces, o sea, no solamente se me salían en mi casa, sino en en pleno patio de la escuela. O sea, era esta hiperactividad que gritaba a ser descargada. Pasa el tiempo y siento esta necesidad como de seguir descargándola, pero bueno, sin que la gente se rea de mí, sin hacerle ridículo, ¿no? O sea, que, que tenga una razón y que la gente me preste atención, ¿no? Y también era mi forma como de vivir otro personaje, de, vi, de vivir, tener otra vida, de ser otro personaje, como dices tú, cuando interpretas al personaje, tú te conviertes en el personaje, es otra vida, ¿no? Y yo tenía esta necesidad como de a veces mi vida cotidiana es tan aburrida que necesito sentirme alguien más, quiero sentirme como te digo, como ese héroe que veo en las historias. Y entonces justamente el teatro vino a ser como la excusa perfecta para tener esa catarsis, descargar esa energía y justamente sentirme alguien más. Y creo que por lo mismo eh, se, me, se me hizo tan natural el, el teatro. Sí, fíjate,
2: escuchándote, Iván, eh, eh, se me vino a la cabeza algo que hace muy poco he estado reconstruyéndome en relación a la función del teatro desde la perspectiva de la creación actoral. Y les quiero platicar eh, las hipótesis que de hace un par de meses eh, he estado intentando ordenar en mi cabeza y justamente eh, atraviesan por esto que acabas de compartirnos, en el sentido de que yo creo que en realidad un actor, una actriz, no construye otro personaje. Estoy cayendo en cuenta eso. Ya se están abriéndome los ojos así como, ¿qué estás diciendo, Mosco? Eh, si me permiten como más o menos esbozar esta idea, sí, adelante, claro. que es muy novedosa para mí mismo. Probablemente me haga un poco, me enrede, pero, pero, porque justo lo estoy masticando. Uh -huh. Yo, yo estoy convenciéndome de que en realidad lo que hace un buen actor y una muy buena actriz cuando construye personaje, es, revi es revisitar su vida, mm. es revisitar eh, la, la posición frente que, que cada una de ellas o ellos tienen frente a una situación particular. O sea, es su punto de vista, no el del otro personaje. Es decir, eh, un actor y una actriz no pueden construir un algo sin haberlo reflexionado y sin haberlo pensado ni haberlo creído. Por lo tanto, no se trata de construir otro personaje que no es distinto a ti. En realidad, de lo que se trata ahora, ahora lo creo, es decir, ¿Mm? es que el actor necesita rebuscar en su vida milimétricamente lo que sucede alrededor de él para aportarle al personaje algo que le apela al actor y a la actriz. Uh -huh. Y Entonces, lo que vemos... En realidad, cuando decimos que un, un actor construye un personaje, en realidad lo que vemos es la versión de ese actor, de Juan, de María, en relación a Romeo o a Julieta. Ok. No sé si me estoy dando a entender. Es decir, eh, eh, por eso es tan hermoso ver vulnerarse a un actor y a una actriz en tiempo real, porque lo que nos están regalando no es técnica, ni es oficio. Lo que nos están regalando es siempre algo que ya les sucedió. Mm. Porque si no, ¿de dónde lo sustraen? Sí. Si no es de lo, de lo vivido, uh -huh. de lo experienciado. Entonces, por eso en Inglaterra podemos ver a, un, a una chica maravillosa interpretando o construyendo a Julieta pero aquí en México, en Guadalajara podemos ver a una actriz eh, muy noble haciendo lo propio con la, con la Julieta y cuando veamos a las dos Julietas, vamos a decir ninguna de las dos se parece una actriz ponderó algo sobre la vida y lo que piensa de Julieta por lo que le está pasando muy diferente a la otra y entonces eso es valioso Uh -huh. No, me parece que, que que ahora cuando les platico esto, caigo en cuenta de que lo importante para mí en estos momentos, cuando trabajo con los actores, es revisitar su vida.
1: Tú dirías que el teatro más que, bueno, evidentemente no es fingir, pero sería, si lo quisiera sintetizar de alguna forma, es revivir. Yo, yo diría que, as, que, que el teatro es... Redivir. Sí, o sea,
2: volver a traer. Creo que la palabra precisa es recordar. ¿Qué, qué, qué significa recordar? Qué hermosa palabra. Significa volver a pasar por el corazón. Uh -huh. Recordaré. Uh -huh. Entonces me parece que la, el oficio del actor y del teatrero es un oficio tan generoso que se parece al amor de tan generoso. O sea, estoy, estoy volviendo a pasar por el corazón esto que me sucedió en el presente, lo traigo, lo evoco, lo, lo jalo de allá, lo, lo, lo vuelvo a insertar para regalarte lo público. Uh -huh. Eso es amor puro, sin ningún sin ningún engaño. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando pensamos que un actor o una actriz fingen. No, no fingen. Rememoran, recuerdan. Sí. El cerebro no distingue entre la emoción del recuerdo y el recuerdo. Entonces, las químicas, a eso me refiero, las químicas de un actor o de una actriz en un estado creativo, que es frente al público, eh, eh, el cerebro no capta que es ficción. ¿Por, okay. qué creen, ¿Por qué creen que los actores y actrices terminan exhaustos después de cada función? Porque lo que sucedió en el lapso de cinco años en su vida, de donde sacaron todas uh -huh, estas vivencias... Sí, sí en el teatro va a suceder en una hora veinte, o sea, no solo es un recorrido completo sino que además está condensado sí. me cuidé de, de decir sintetizado uh -huh. dije condensado sí. es distinto entonces termina la función y no solo sudaron o sea, internamente estamos agitados, estamos envueltos en una energía de, de pasión tremenda entonces, lo que queremos es ir al camerino a descansar, ¿sí? las felicitaciones y todo, y luego ir a comer. Sí. ¿No? No, no salen hambrientos <risa> y sedientos de después de una función. ¡Claro! Los tacos después de función. Pero, Pero claro. de a 20, ¿no? No 5, 20 tacos. Sí. Claro, porque el desgaste es deportivo en el, en el sentido de desgaste, no solo físico, muscular, este, sino también intelectual, pero sobre todo emotivo. Uh -huh. Porque ese es el trabajo del
0: actor. Sí. De hecho, yo en mis primeros talleres de teatro, no, incluso hasta lo último que hice, justamente tenía ese sentimiento de que saliendo de, del ensayo, dije, acabo de hacer ejercicio. <risa> Entonces te entiendo perfectamente. Sí. Y además Entonces, hiciste, Iván, ejercicio también con tu alma. Sí.
2: Porque eso de enfrentarse a otro, enfrentarse en el sentido más dramático, no, no hablo en un sentido peyorativo del enfrentamiento, sino desde aquello que funda eh, ontológicamente, o sea, el ser del teatro es la disputa, ¿no? Si no hay choque de intereses, pues es una obra que va a ser planísima, va a estar aburridísima. Siempre es el personaje contra los dioses, ¿no? Una tragedia, el personaje contra la sociedad. En este caso es una pieza, ¿no? El personaje contra sí mismo, una comedia, ¿no? Uh -huh. Todos nos reímos del personaje cómico, pero él no la está pasando bien. Esa es la cosa, uh -huh. ¿no? El público frente a la comedia es alguien cruel, experimenta su, su crueldad en relación al sufrimiento de otro. Uh -huh. Eso es lo que pasa uh -huh. en la comedia. Por eso me
0: río, ¿no? <risa> sí. Como público. Al público se le permite todo. Sí. Oye, Mosco, hay tantos temas aquí, que tantas ramas que podríamos soltar ahorita, sí. pero quiero devolverme un poquito a, a tu historia. Órale. Entonces, haces este switch de ya no quiero ser pintor, quiero ser actor, quiero meterme al teatro, ¿no? ¿Y qué siguió después? ¿Tus estudios? ¿Cómo siguió tu vida como artista? Fue muy afortunada porque
2: eh, les estaba platicando yo que, que me, me inscribí al Taller Popular de Artes Plásticas. Ahí duré tres años. Uh -huh. eh, eh, formando parte activa de ese taller, eh, pues, de novatos, ¿no? Eh, al punto que uno de mis maestros que pertenecía a la compañía de teatro de la Universidad de Guadalajara, esa compañía ya eh, está extinta, una compañía profesional, si quieren platicamos qué significa eso, pero uh -huh. digamos que ahorita en su momento fue a nivel nacional, una de las mejores compañías subsidiadas, exclusivamente dedicadas al teatro. Eh, mi maestro Enrique eh, era actor el principal de esa compañía y en algún momento su director eh, quiso montar una obra eh, en donde necesitaba mucho, muchos personajes, muchos extras, decimos en el cine. Uh
0: -huh.
2: Y entonces eh, eh, le encomendó su maestro, a mi maestro... Que hiciera la convocatoria con los grupos que tenía. Entonces, un día llega, oigan, muchachos, que a quién le interesa? Pues el Mosco, en primer lugar. Sí. <risa> Él me bautizó como Mosco, okay. ya, entre comillas, debo decirlo. Uh -huh. Entonces, pues voy a hacer audición y me acepta el director de la compañía. Y algo vio en mí. De nuevo, yo no, yo no lo propicié, digamos, eh, en el sentido como que lo imaginé, como que lo provoqué. No, simplemente me dejé ir por el impulso de querer estar en la compañía, eh, aunque sea en el papelito más, no me importaba en el papelito más chiquito. Yo quería saber cómo era la dinámica en una compañía de teatro profesional. Uh -huh. Y entonces al final de la audición me dice, se acerca conmigo el, el director, el maestro, y me dice, oiga usted, este ¿cuántos años tiene? en ese momento yo tenía 15 ya había pasado tres años de 16, 15 o 16 uh -huh. y me dice oiga este un mes menor de edad y a usted le interesa el teatro muchísimo maestro bien eh, quiero invitarlo a que venga a las clases de la compañía el, el grupo tenía clases todo el tiempo y entrenamientos Como y
1: deportistas
2: yo, de alto rendimiento, artistas de alto rendimiento. Afirmativo. Era, era de 8 de la mañana a 12, 1, 2, 3 wow. de la mañana. Las, las labores con la compañía. Algo muy hermoso. Entonces, pues yo feliz. Llego a casa y le digo a, a Cirilo, mi papá y a, a Ana María, mi mamá. Oigan, me pasó esto. Me acaban de invitar a formar parte... A, a formar parte... Pues ahí de metiche, en, en, en la compañía, bravo, ¿no? Pues mi papá y mi mamá felices. Y, pero espérense, el, el maestro quiere platicar con ustedes, porque como soy menor de edad, que nos diga cuándo. Yo no sé qué habrán platicado. El caso es que después de, esa, de, esa, de ese encuentro que ellos tuvieron, para mí, hacer teatro a esa edad, era pasar, como les dije hace un rato, de las ocho de la mañana en el Teatro Escuela, que era el Teatro Experimental de Jalisco, uh -huh. eh, barriendo el escenario, limpiando las luminarias, engrasando la maquinaria de la tramoya, ocho o nueve de la mañana, hacer ejercicio con el resto del equipo a las diez, desayunar algo, regresar a estudiar el guión que me había tocado. Si me llamaba el escenógrafo, o ayúdame a pintar este telón o hay que hacer estas máscaras hasta como las 2 de la tarde cuando comíamos, un pequeño descanso y a las 4, ensayos hasta las 11, 12, 1 de la mañana, el día siguiente igual. Jueves eh, de esas semanas, en la mañana montar la escenografía que presentábamos jueves y viernes. Eh, el viernes desvelarnos para desmontar la escenografía de esa obra que presentamos jueves y viernes para montar la del sábado, hacer función de otra obra para el sábado, desmontar, montar la obra de teatro para niños que teníamos el domingo a las 12, 1 de la tarde, desmontar y montar la función que teníamos para las 6 de la tarde. Hacíamos teatro de jueves a domingo con tres obras distintas, el teatro lleno. Ahí estuve en esa compañía 10 años. Wow. Esa fue mi formación. Uh -huh. eh, en ese momento no existía la carrera de actuación, como ahora, no existía la, la licenciatura en actuación. Y te extendían un papel por tres años de algo muy, se va a oír muy ridículo, yo todavía me río de eso. Técnico en actuación teatral. ¿Quién sabe qué será eso? Pero así decía el chingado papel. <risa> Entonces, eh, como, como la compañera de la universidad de Guadalajara, como les dije, este, mi maestro, eh, yo sé, si yo tenía interés, pues, de, 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 de formalizar esos estudios, aunque fueron a nivel técnico. Yo sabía que era importante. Mis papás también me lo exigían. Entonces me dijeron, me, me dijo mi maestro, vamos como mosquito, no, olvídate, no, este, vamos a mandarle al productor de la compañía para que tú no asistas a esas clases. Tus clases son aquí. Mm, wow. Entonces, tu, tus papeles van a salir de aquí, no de allá. Entonces, para mí fue fabuloso porque la compañía de Teatro de la Universidad contrataba vestuaristas, iluminadores, tramoyistas, profesionales de diferentes partes del mundo. Y el maestro, nuestro maestro Rafael Sandoval, nuestro director, el que les digo que me invitó, lo que hacía era que cada vez que traía a alguien le obligaba a darnos clases. Entonces, yo 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 estudié escenografía a los 16 años con un con un escenógrafo que acababa de, de 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 llegar de Polonia con un sistema semiológico sobre lo que es la escenografía. Yo a los 16 años estudiando este con el mayor, con el mayor exponente de la escenografía movimiento. y así de vestuario y así de iluminación. Entonces mi mi mi, la manera en la que yo aprendí teatro es lo que hoy las nuevas pedagogías eh, de alguna manera eh, abogan, que es aprender haciendo. Uh -huh. yo, yo duré 10 años en esa compañía, actuando y haciendo
0: cosas sí. eh, de realización y diseñando. Y... Sí. Lo identifico bastante en cómo, por ejemplo, nosotros, que eh, cuando nos toca aprender cine, producción audiovisual, muchas veces cuando empiezas con tus primeros cortos producciones, pues tienes así tu, tu personal limitado y te vuelves a veces tú casi casi un todólogo que eres escritor, director y fotógrafo y editor, y editor. Y sonidista. Entonces, Dios, o sea tú vivías ahora sí que el teatro en, en todo su esplendor. En todo su esplendor. De una manera eh, totalmente inusitada. Porque no
2: había en el país un proyecto igual. Y por otro lado, yo no tenía los medios para irme a estudiar. ¿no? entonces y por, y por otro lado estaba yo tan feliz en ese lugar que que no,
1: no, se no sentía una necesidad de ir estabas en la mejor escuela
2: estaba en la mejor escuela,
1: y además el teatro experimental es, es histórico, es, es muy bonito también fíjate que, que ahora que lo mencionas ese teatro en Guadalajara
2: tenemos pues no sé, unos 10 teatros ¿no? bueno, el teatro Experimental de Jalisco, el Teatro de Gollado y el Teatro de Lim's son los únicos espacios arquitectónicamente hablando diseñados como teatros. Okay. El resto de los espacios fueron auditorios, fueron este, bibliotecas, fueron este, eh, lugares en donde sesionaba eh, los, los, estos diputados, ¿no? Y se transformaron, pero el Teatro Experimental de Jalisco fue diseñado con toda la arquitectura y maquinaria mecánica, isóptica, panóptica, mecanismos especializados para el teatro. Esto hace 65 años que fue construido. Y ahí era
1: nuestra escuela. De los, los que primeros. yo conozco, creo que es el único teatro que tiene La Tornamesa, aquí en Guadalajara. Que... El Teatro del IMSS también tiene. Que está justo enfrente, ¿no? Sí, que ese...
2: Podremos platicar... Sobre los teatros del IMSS, un fenómeno muy bonito, pero a lo mejor en otra ocasión. Bueno, el único apunte que tal vez quiero hacer uh -huh. es que en algún momento nuestras autoridades, hablo del gobierno mexicano, a través del IMSS pensó que la cultura y el arte eh, formaban parte del bienestar de, las, de los mexicanos. Uh -huh. no Por eso el IMSS asumió como un aspecto de salud la mm. cultura y construyó en cada entidad federativa un teatro de LIMS hecho y derecho.
1: ¿Qué quiero decir con esto? Que es como una visión de salud más holística, pero mm. tremenda. Y, y quiero decir
2: además que cuando las personas con vocación, volvemos al mismo tema, están en los puestos adecuados. Miren lo que logran pensar. Porque esa es una cuestión de que a alguien se le ocurrió. Esto. No se le ocurrió. Mejor dicho, lo previsualizó, lo analizó y lo llevó a cabo. Y entonces, siendo del IMSS, Instituto Mexicano de Seguro Social, uh -huh. decidió invertir una lana enorme para que hubiera un teatro en cada entidad federativa.
0: Impresionante.
2: La, las instituciones. Están hechas por personas ¿no? o lideradas por personas. No es cierto que, que nos venden ahora una idea de que la institución es como una especie de, de aparato, pero, pero no. Yo, yo sí creo que las instituciones, en primer lugar, están habitadas por personas y que, y que las decisiones de esas personas son las que, constru las que construyen las instituciones. ¿Qué quiero decir con esto? Que, que me parece que tuvimos la fortuna los mexicanos hace 50, 60 años de que algunos de nuestros líderes sí fueran realmente comprometidos. Hoy ya,
1: yo eso cada vez lo veo menos,
2: desgraciadamente.
1: Bueno, a mí uno de los temas que, que me gustan mucho es la psicología y una de las ramas en la psicología y en la terapia psicológica que actualmente se está difundiendo más es la del bienestar total o el wellness. Y, por ejemplo, esto que mencionas, que parte de la salud o, o que parte del sistema de salud de un país debería ser el acceso a la cultura, a la, a, la a, la, a la recreación, a la formación como público, eso se me hace algo que escucharías en las noticias de algún país de primer mundo ahorita, ¿no?, no de un no, no pensarías eso de un México hace 50 o 60 años.
0: Por eso sorprende la anécdota.
1: Y, y creo que y, es muy bueno reconocerlo, porque pues hay cosas buenas, ¿no? En nuestro país, que a lo mejor han sido pacadas por sucesos mucho menos estelares, pero que al final, pues, de alguna u otra forma nos forman. Pues sí, nos, nos, nos dejan huella,
0: ¿no? Yo soy producto de esa huella. Mosco, volviendo de nuevo a, a tu historia. Eh, llegas 10 años, duraste en esa compañía, sí. nos comentaste, ¿no? ¿Y qué sí. pasó después de esos 10 años? ¿Qué transición hubo para Moscú? Ay, muchísimas. La primera que recuerdo y que, y que, y que tal
2: vez la recuerdo por, por, por impactante fue el hecho, ahora lo pienso, lo digo, qué tremendo era. Eh, 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 después de 10 años de estar en la compañía pues podríamos decir que, que había yo encontrado un lugar. No, de hecho, lo dijimos. Pero otra vez las inquietudes, las, las, las ganas de, de, de explorar, de experimentar otras, otros territorios dentro del mismo universo teatral, eh, me llevaron a cuestionar a mi director. Y fui un, fui, un, fui un tremendo opositor de las modos y formas con las que dirigía. Que, que tiene, ahora también está, estoy muy identificado con los feminismos, porque otro, otro, otra serie de amigos y colegas de, de la agrupación junto conmigo, percibíamos que no era la manera en la que queríamos ser dirigidos, a, eh, de una manera unidireccional, hegemónica, vertical, grosera,
0: mm.
2: eh, violenta, tremenda. Y, y como, dicta como dictadores, los
1: directores... Pues sí,
2: como dictadores y como chamanes, ¿no? Como <risa> brujos, un poco. Como militares. Como militares brujos, este, sí, eh, a través de ismos, ¿no? Uh -huh. Y eh, un grupito de nosotros comenzó a reaccionar frente a esos modos y dijimos, bye, nos vamos de la compañía. Uh -huh. Y al hacerlo, formamos un grupo. De teatro de títeres. Ok. <risa> y estuvimos juntos cerca de tres años viviendo solo, o sea, y formamos una compañía de, independiente de teatro de títeres. Uh -huh. Nosotros construíamos todo y, y gestionábamos las posi la posibilidad de presentarnos en la calle, en una escuela, en una casa. Este, sobrevivimos bastante, muy dignamente, tres años. Y esa fue la siguiente aventura que me marcó mucho porque eh, ahí, fuera del, del subsidio que teníamos, que era muy cómodo, entre paréntesis, yo debo decirles que a, que a esas edades que les platico, nosotros, los, 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 los actores y actrices de la compañía, recibíamos un sueldo tipo A como, como científicos de la universidad. Uh -huh. O sea, ganamos bastante bien por hacer lo que nos apasionaba. Al renunciar a la compañía, en automático renunciamos a estos beneficios, privilegios. <ríe> sí. uh -huh. Y entonces comenzamos de cero, ¿no? De, de 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 planear cómo un grupo de teatro independiente podía sobrevivir, uh -huh. ¿no? Sin hacer otra, o sea, es decir, sin tener otro trabajo, ¿no? Un medio tiempo de no sé qué para medio tiempo dedicarle al teatro. Eso yo creo que eso fue algo muy importante en mi vida porque yo jamás he pensado que el teatro eh, me iba a dejar de, 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 de ofrecerme lo necesario para vivir me parece que es un que es algo que, no, que los artistas de la escena no debemos perder yo yo platico con muchos colegas sobre todo jóvenes y lo primero que dicen, no, es que primero busco un trabajo de, de tiempo y luego, y luego hago teatro. Y yo los cuestiono mucho. Yo no mm. creo que tenga que ser así. Al contrario. Si tú le dedicas el tiempo completo al teatro, el teatro te va a, te va a resarcir. Es, es, es una posición natural. ¿no? Si tú eres un agricol, agricultor y, y estás en la, en la puja de crear mejor semilla eh, tratar bien a tu, a tu territorio, a tu tierra quise decir este, eh, haces todo porque la semilla se fortalezca, pues eso va a rendir frutos no mm. probablemente no los veas muy al principio, pero pero seguro los verás y saben, me parece cuál es de verdad eh, la, la, la la gran satisfacción de Al menos en mi caso, que tengo ya 54 años, de no arrepentirme de nada de lo que he hecho en el contexto de mi vida, uh -huh. que es la vida teatral. Yo para mí no es, yo no puedo distinguir una cosa de otra. Tal vez eso esté mal, o no sé, uh -huh. pero, pero me parece
0: tan disfrutable mi vida que quisiera regalárselas. No. Oye, que ahorita voy a devolverme un poquito a sí. cuando hablaste de cómo no estabas de acuerdo con ciertos métodos sí. de dirección muy rígidos, muy cuadrados, muy de dictador y me hace todo el sentido del mundo tu forma de trabajar eh, pues cuando nos tocó estar bajo tu dirección sí. en esos periodos que trabajamos contigo que justamente parte de, de tu estilo de dirección si le podemos decir así, es como esa apertura que el actor proponga, ¿no? Casi casi que, eh, vaya, casi el, el una parte del guión hasta lo, lo acaban haciendo, la segunda mitad del guión me atrevería a decir se acaba haciendo por parte de las propuestas del actor, ¿no? Yo recuerdo, mira, tengo la playera de Don Giovanni y justamente como o sea, le leí el, el guión y totalmente cambió, o sea, un giro de 360 grados el cómo la imaginé cuando lo leía, cuando tú la montaste, ¿no? sí Y recuerdo con mucho cariño esos momentos porque eh, antes de entrar a ese proyecto, algo muy malo había pasado en, en mi vida, tema para otra ocasión. Y ese proyecto, esa época como que me... fue terapéutica, ¿no? Mm. Y creo que gran parte de lo que aportó eso, o sea, más allá del compañerismo, es que cada sesión, cada ensayo se sentía como un juego. Y como una nueva oportunidad de, ah, ¿qué, puedo, ¿qué puedo aportar el día Me acuerdo alguna propuesta que hice por ahí, este, de la obra. No voy a dar detalles porque sería, me excedo aquí demasiado. Pero que tú te acabaste muriendo de la risa con sí. esa propuesta que hice. Y te lo juro que ese pequeño momento, o sea, hizo mi día. Sí, sí, Iván. No entendí qué me preguntaste, o simplemente. Era un comentario, era un comentario. La... Tengo que responder. Sí, solo, qué bueno
2: sí. que te acuerdas. Sí, sí, caso. sí, nomás era, era ah, un okay. simple comentario.
0: Pero, sí. o sea, realmente aterrizándole a una pregunta, o sea, dirías que justamente como que esta reacción de, de rechazo hacia esas formas acabó por eh, formar ese, ese estilo de trabajo tuyo. Sí. Uh -huh. eh, de, en, esto
2: que planteas, este, Iván, eh, se traduce de una manera directa en la forma que yo concibo el trabajo colaborativo en el contexto teatral uh -huh. para mí es importante que así sea eh, y, y y creo más allá de la obra o los temas de la obra eh, eso es un eso es algo ¿no? es algo muy importante por supuesto pero más allá de eso lo que más me importa siempre cuando me enfrento a las creatividades, cuando digo me enfrento no lo digo de manera peyorativa, cuando, cuando estoy frente como dicho a las creatividades de, de quienes estamos ahí convocados para armar un proyecto, cuando me enfrento a eso, lo, lo, lo más que deseo es que cada uno encuentre un espacio de participación en, en relación a sus intereses. Uh -huh. Para mí el reto como director, te digo, más, más que montar la obra, porque de alguna manera para eso hay, un, hay métodos, ¿verdad? Uh -huh. Es lograr que, que todos los que estamos involucrados de verdad pisemos el suelo, el territorio fértil de la creación y que en esa medida mi individualidad, tanto como la tuya, sean respetadas y sean valoradas. Uh -huh. Por eso, por eso tal vez recuerdas con tanto cariño esto que ¿no? tan hermosamente nos compartiste, porque se te tomó en cuenta, y créanme que en, un, en una sociedad capitalista como la nuestra, neoliberal como la nuestra, en donde tener es mucho más que ser, es más importante que ser. Para mí, que seas, tiene todo el valor. Y, y, la, y la manera de ser en el teatro corresponde a la manera social en la que deberíamos estar inmersos todos. ¿Cuál es? Tú eres en la medida que yo reconozco que eres. Uh -huh. Ahí todo cobra una dimensión humanista de primer nivel, más allá de filosofías. Si, si yo no te escucho, si yo no te miro, pues no te, te estoy destruyendo, aunque esté. Uh -huh. Y en cambio... En el teatro, en el teatro que a mí me interesa hacer. Estamos hablando ahorita de los modos, ¿verdad? Sí. No estamos hablando de qué obra ni qué persigue los temas de esta obra. Estamos hablando de la técnica eh, que fundamenta por qué hacemos teatro. Uh -huh. Y en mi caso es para la otra edad, para ti y por ti. Uh -huh. Y en la medida que tú me escuchas, me construyes. Y soy. En la medida que yo te escucho y te miro, eres. El reforzamiento del ser ahora me parece que es algo que incluso las religiones están perdiendo. Hace mucho, de hecho. Uh -huh. ¿No? cuando, cuando la acumulación de tesoros, caso Vaticano, eh, es más importante. Que, que eh, lo más literal, que alguien coma, un alguien coma, ya, o sea, perdón, pero, pero se desdibuja el objetivo de una religión. Uh -huh. Cuando una religión te orilla a odiar a alguien por ser diferente, a mí me parece que el error es tremendo. Uh -huh. o sea, no es el camino. En cambio, en el teatro, jugamos distinto. Uh -huh. Jugamos a que tú eres el malo. Y entonces, hago que saques todas tus cosas negativas porque sí las tienes. Pero además, todos los demás estamos aceptando eso, esa parte que estás eh, sacando de ti para construir el personaje, ¿no? El, 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 el Pues que el, el, el antihéroe. Uh
0: -huh.
2: Y lo estamos aceptando. Te estamos reconociendo. Es más, queremos que seas más malo. <risa> ¿No? sí, sí. Entonces,
1: eh, Al público le gusta odiar a alguien. Por ejemplo. <risa> y eso viene desde los griegos. Diego Y ¿saben por qué?
2: ¿Se lo pueden imaginar? ¿Por qué porque el teatro tiene esa función social? Esa es la función social que tiene que cumplir el teatro. Eso que acabas de decir.
1: Bueno, yo tengo un, una teoría. Porque... Eh... Es más como una respuesta sociológica, por así decirlo. Pero como yo lo entiendo, tiene que ver con la necesidad que tenemos como personas de explicar eh, por qué nos pasan cosas malas o por qué hay situaciones malas. Y de cierta forma es más reconfortante culpar a, a un otro que a, a las circunstancias. ¿no? Entonces... Eh, bueno, esa es una de las, de las cosas que, que leí. De hecho, hay un libro que se llama El origen del, de Satanás que habla sobre mm. cómo muchas religiones de diversas partes del mundo recurren a la figura de, de como un eh, un antagonista para su deidad o sus deidades porque justamente eso, eso le da como una, una un sentido de unión a a los fieles, ¿no? Y lo mismo yo yo puedo relacionar eso, por ejemplo, a a cómo en la política siempre se vuelve muy el unos contra otros y cómo se antagonizan unos con otros y creo que el teatro también funciona mucho con la confrontación y la antagonización de las de las ideas, de los pensamientos, etcétera. Entonces esa es mi mi forma de verlo. Está genial.
2: Sí, o el teatro opera así. Choque, opuestos, en un sentido interno, ¿no? O sea, ¿cómo funciona el drama? Pues así, a través de ese mecanismo, del choque, de los contrarios, de la disputa, del no estar de acuerdo. Porque entonces se genera movimiento. Eso a nivel interno. Pero digamos que a nivel social, el teatro tiene una función que cumplir desde los griegos porque... Cuando tú presencias una tragedia y te conmueves con el personaje que, que está sufriendo, te identificas eh, por el dolor o por la violencia que se está ejerciendo en esa obra, los griegos este, ya sabían que había una estrategia, eh, eh, digamos, social que cumplir con el teatro. Por eso le dedicaban tanto espacio, tanto tiempo y tanto dinero y tantas construir esos teatros no era para nada algo barato. Eh, tenía que ver con el asunto de que ellos apostaban al hecho de que los seres humanos tenemos una carga de violencia, una carga de amor, un, una carga de pasión, una carga de erotismo. ¿no? Entonces, cuando el público se conmueve con el dolor ajeno, digamos que gasta esa cantidad de dotación sobre el sufrimiento. Ellos le pusieron a esto un nombre que se llama catarsis. Mm. Cuando, cuando tú te identificas con el dolor, la violencia de un personaje, sufres eso también. Entonces te deslavas, te limpias y ya no llegas a golpear a tu mujer. Porque ya la violencia la hiciste experiencial en el teatro. Sí. Esto lo sabían los griegos. Entonces, por eso tiene sentido hoy pensar que hay que hacer teatro en las cárceles. Por supuesto. Es como vamos a, a hacer que esas personas vuelvan a lavar su tus instintos agresivos, violentos, ¿no? Cuando te ríes con una comedia de Molière, sales purificado también. ¿De qué manera? Todo tiene solución. La comedia es lo que plantea. Uh -huh. Hay una lucha conmigo, con lo que soy. Soy, soy el borracho, ¿no? El, el personaje del borracho en cualquier comedia, ¿no? Y, ¿Y cómo me ven el resto de los personajes siendo borracho? Y el público se ríe de eso y se ríe, no de mí, se ríe del borracho, del personaje que estoy interpretando. Bueno, eso es catártico también. Uh -huh. El público dice, ay, yo, esto estoy, yo creo que me estoy pasando de copas, así me estaré viendo. <risa> Hay un aprendizaje cuando vas al teatro. Creo que también cuando vas al cine, pero la cosa, vol volvería a insistir, de que esa experiencia de aprendizaje es de tú a tú, de ser humano a ser humano. Es decir, del actor, que es un ser humano, dándote esa energía y está mirándote. Tú puedes verle el sudor, tú puedes ver cómo, cómo está temblando, tú puedes, incluso puedes percibir que este actor está nervioso. También, porque es condición humana. Entonces, el teatro es el enfrentamiento directo ficcional entre, entre los seres humanos. Uh -huh. No hay mediación de una pantalla, ni de un, una pintura o un objeto. ¿no? Somos nosotros. Tú público, yo actor. Y, y en mi caso, que soy director, es, eh, la triangulación es un poquito más compleja, pero igualmente fascinante. Eh, conmigo en los ensayos es el actor, la actriz, el músico y el director. Y así, esa, esas relaciones, ¿no? Y luego ya cuando vamos a la sala a presentarnos, eso me llega a mí también a través de los actores, ¿no? Porque yo estoy en sala viendo cómo esas dinámicas energéticas están sucediendo uh -huh. en tiempo real, irrepetible. Sí. Eso es tremendo, ¿no? Me parece. Es,
1: eh... Bueno, justamente un, un libro que, que nos recomendaste a, a unos amigos y a mí, colegas también del teatro, fue El, no, el espacio vacío de Peter Brook. Brook ¿no? Y en él creo que hay una parte donde menciona cómo el público también se vuelve parte de este proceso creativo y cómo esta confluencia de energías es como un espejo. O sea, el, el, el público lo lo proyectas hacia los actores, los actores reciben esto y luego lo proyectan de vuelta. Para ti, ¿cómo, cómo describirías esta dinámica desde el director y cómo has visto en tus más de 40 años de experiencia que el público eh, ingi ingiere en, 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 la, en el arte vivo? No sé si me di a entender. Sí. Bueno, lo que planteas es absolutamente contemporáneo
2: y qué bueno que lo planteas. Es decir, eh, hace todavía unos 60, 70 años, el al público se le consideraba alguien como pasivo, ¿no? Que llega, paga su boleto, o no paga su boleto porque es teatro de calle, o sea, llega, pues, sea, sea persona. Esa es, esa es una condición, pues sí, concreta. Y se sienta y recibe, nomás recibe, ¿no? La verdad de las cosas es que no es así. Eh, probablemente a nosotros, los actores, nos toca lanzar el primer anzuelo. Pero después de que se lanza ese primer anzuelo, ya es un pimponeo tremendo, ¿no? Entre, entre lo que está captando el público, cómo lo regresa a través de la reacción, a veces la risa. El silencio es una reacción, ¿eh? Es una no reacción, ¿no? Una, que, que dice muchísimo, ¿no? A mí, de hecho, me, me, me conmueve más un público en silencio que el público que festeja todo. Digo, lo agradezco también, pero me parece que el público en silencio está inmerso absolutamente en aquello que estamos presentándole. Está abierto con todos sus sentidos, que esa es la otra, ¿no? Eh, 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 el público... Eh, digamos que es un co-creador por el simple y sencillo hecho de que aquello que recibe y devuelve pasa por la vivencia también del público. Porque si no, no reaccionaría. Sería algo desconocido para el público este si no reacciona. No, eh, quiere decir que no, no le está llegando nada en relación a su vida que conecte con aquello que está pasando. ¿no? Entonces, cuando el público reacciona como reaccione, está creando, porque está, está... Y aquí estoy contestando tu pregunta, porque está incluyendo aspectos de su vida y otra vez se vuelve algo personal. Entonces el público dice, Ay, esta parte sí me gustó, esta parte no me gustó. Claro, porque está ponderando a partir de su propia experiencia.
0: Eso es valiosísimo. Volvemos después de una pequeña pausa técnica. Estaban ladrando unos perros aquí afuera. <risa> Probablemente sigan ladrando. No hay nada que hacer. son Es parte de la experiencia...
2: Teatral. Sí.
0: <risa> Real. Sí, porque ¿qué, hace? ¿qué
2: hacemos en el teatro cuando estas cosas pasan? No nos detenemos. El show debe continuar. Lo... Y, y debe continuar desde una resignificación. O lo integramos o lo ignoramos. Sí. Fíjate qué buena lección de vida también. Uh -huh. El teatro nos regala siempre, ¿no? O sea, ¿para qué, para, qué me, ¿para qué me hago bolas en algo o por algo que no puedo solucionar? Pues le sigo. Uh -huh. Digo, si eso no es una manera de ver la vida, entonces, ¿qué? No?
0: Voy a aprovechar que sacamos este tema para preguntarte, Mosco, se me acaba de ocurrir. ¿Podrías contarnos alguna anécdota Alguna experiencia muy memorable que tengas de cuando algo en función, ya sea tú actuando o algo que tú estabas dirigiendo, algo salió mal o algo se salió del guión y se tuvo que improvisar. Una que tengas así muy bien guardada en tu memoria. <risa> Hay bastantes porque el teatro te,
2: es un racimo de, de ese tipo de pues, experiencias. Pero tengo, tengo dos, voy a. Una nomás. Eh, Estábamos en una obra muy exitosa. Teatro lleno absolutamente. Estuvimos en... Tempo, yo creo que dimos como unas 300 funciones de esa obra. ¡Wow! Algo que además ya... También en nuestro contexto actual pasa muy poco. Uh -huh. En fin, divertidísima. Era una farsa. No solo era comedia, era una farsa. Y este... De pronto, adivinen qué. Se va la luz. ¡Oh, no! <risa> ...en todo el teatro experimental... ...porque recuerden que ahí... ...el teatro experimental está en el contexto de un bosque... Uh -huh. ...y entonces cuando llueve... ...ahí llueve durísimo... ...y pues bueno... ...las cuestiones eléctricas no están... Tan, 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 ...tan bien adosadas... ...y falló el transformador... ...tronó no sé qué... ...y pum... ...y entonces... ...nosotros en escena... Pues hicimos un silencio sepulcral ¿no? <risa> y el público también, uh -huh. Oh, no de cuando se va la luz. Silencio, silencio, silencio y de pronto ¡puf! vuelve. En nuestro entrenamiento eh, como actores, pues es pues esperar a ver qué está, a ver qué, a ver qué sigue, ¿no? ¿No? O sea, ya estamos en medio de la oscuridad. Eh, es evidente que no fue el técnico de luces el que la regó,
0: ¿verdad? <risa> <risa> es evidente. que
2: <risa> Y entonces vuelve la luz. Y nosotros en automático pu retomamos de donde estábamos, pero fue algo eh, sincronizado. Yo no sé cómo llamarlo. Tal vez ese sea el mejor, la mejor manera de, de, de nombrarlo, justo lo que estabas pidiendo. <risa> tocar. <risa>
0: No eh,
2: y, y seguimos al minuto otra vez se va la luz y el público <risa> vuelve la luz Ajá. <risa> y otra vez y el público entendió el público entendió que era parte del montaje porque sucedió otras cinco veces más así en esa, en esa misma función ¿no? y, al, y al último de los aplausos que por cierto fueron de pie, uh -huh. este, algunos siempre se quedan gente ahí queriendo saludar a los actores, ¿no? En el lobby, es como bien padre. Es otra cosa maravillosa del teatro, ¿no? Hay un teórico, Bruno, Bruno Bert, que habla sobre, sobre el hecho de qué es la experiencia teatral y él dice que, que no es la obra de teatro, es todo lo que después de la obra de teatro el público y los actores hacen esa es, porque entonces se habla de la obra se habla de los temas, se habla de los actores se habla de las problemáticas que tocó la obra, se habla de las ausencias se habla de las presencias de lo que me fascinó del, 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 del sueño que viví esa es la experiencia teatral no Por, todavía en vivo uh -huh. entonces nos, muchas, muchas, muchas veces pues nos espera gran cantidad de gente allá afuera y nosotros salimos a predicar, a convivir nos encanta eso y entonces el, el comentario eh, más este cómo se dice más frecuente de esa función fue oigan qué sincronizados verdad qué padre obra que tenía esto así planeado
1: en nosotros no estaba planeado
0: pero Hubieran que... dicho que sí. Pues no, porque era, porque teníamos a alguien afuera listo para atonar el transporte
2: <risa> cinco veces.
0: <risa> y así bastantes otras, ¿no? Sí, me imagino. A ver un montón por ahí. Pero esa, sobre todo, a mí me enseñó que
2: que el teatro tiene. O sea, cuando un actor no se equivoca, es un mal actor cuando el iluminador en un q uno se equivoca ese no qué frío qué técnico qué cuadrado ya ves no se tan
1: perfeccionista <risa> pero es que a ver aprovechando que salió este tema este año iván y yo estuvimos en una obra de teatro en donde yo era yo era el traspunte. Y además yo mandaba los cues de, de sonido. Entonces yo desde mi tableta eh, ya tenía todo secuenciado para, para pues no, no errar. Y pasó que tres veces se lanzaba solo uno de los cues. Entonces, eh, pues sí, fue como una lección porque aparte era el último cue de la obra. Era, iba, yo iba muy bien y de repente empezaba a sonar la, la canción del final de la obra antes de tiempo porque un actor tenía que decir una línea, y entonces una vez que la decía yo lanzaba la canción. Y hasta el técnico de la consola que estaba al lado de mí nada más estaba viendo, él nada más estaba viendo mi dedo para él modular el, el volumen, ¿no? Y, y pues estuvimos hablando y, y, y me dijo que, que a veces pasaba eso en el, justo en el teatro experimental, y que a veces pasaban cosas así sin explicación con las luces, ¿no? Entonces, ¿tú por qué crees que el teatro sea un... De todas las artes que, que hay, de todas las disciplinas? ¿Por qué será que el, el espacio del teatro es donde más ocurren estos sucesos metafísicos, paranormales, extraños? Ah.
2: <risa> no sabía por dónde ibas, pero ya entendí.
1: <risa> Porque el técnico Ped Pedrito me dijo, no, pues ¿Pedrito? es que a veces pasan. O sea, nos ha pasado con luces que son luces que tenemos eh, acá arriba. ¿no? no me acuerdo cómo se llama esas, esa parte del teatro. Y la luz es una luz pesada que uno tiene que manipular manualmente. Y la luz se iba para arriba, se iba al techo. entonces Bueno, <risa> no, dicen pues que no, las máquinas no. no tienen palabra de honor, pero pues, <risa> no creo que haya sido mi, mi máquina. <risa> Allá está la última función. Les dije, oigan, por favor, déjenme hacer la obra sin equivocarme, a lo que sea que esté ahí y ya no... Ah, hablaste.
2: el tema. Pues son historias que no en todos los teatros se suceden, pero sí en muchos. Y yo no tengo ninguna explicación o no me atrevería a dar una. La cosa es que pasan y pasan y pues pasan. Uh -huh. Y uno convive con eso.
0: Pues claro, no te puedes detener por eso. Justo estábamos hablando del tema de que, pues de las equivocaciones y que uno si, que uno no es bueno si no se equivoca. Y justo en el <risa> capítulo hoy, ¿qué creen que pasó? Que me equivoqué, olvidé <risa> cerrar una ventana y se estaban metiendo unos ruidos. No sé si se vayan a quedar en el audio final del capítulo, pero justo hoy se me olvidó cerrar una ventana en siete capítulos que teníamos grabados hasta ahora. No me había pasado. Pues mira, ahí está. El 7 también es un número mágico. Y justo, y justo en el capítulo que estábamos hablando del teatro, ¿no? Y, cómo, o sea, y, y en el tema de cómo este, pasan mucho este tipo de situaciones eh, que uno no, no les encuentra explicación. ¿no? Paranormales. Sí, sí, sí. <risa> yo nunca he vivido una, ¿eh? Ni en el teatro, ni en mi casa, ni en la calle. Paranormal, yo tampoco. pues Yo, no, yo personalmente no creo en lo paranormal. O sea, no creo de que en fantasmas y... Es tema para... Es, es harina de otro costal. Sí. Pero pues, no sé, tú creo que tú sí tuviste una experiencia, ¿no? Eh, maestro? Sí,
1: o sea, no no sé si era la sugestión que yo ya llevaba cargando cuando llegué al teatro experimental, pero lo primero que hice fue pedir permiso de que saliera bien la obra de teatro y de que todo lo mío estuviera en orden. Eh, y yo, pues, sí he tenido experiencias de ese tipo desde muy niño. Eh, pero en el teatro como tal nunca, hasta, hasta esto que, que la canción se ponía sola y se puso tres veces Mucho. en el mismo momento eh, cuando, de hecho yo ahí reinicié el programa, borré ese track, lo volví a poner <risa> <risa> o sea, y, eh, Ay, no. y no sé tal vez, tal vez a lo mejor yo sí, yo me equivoqué o algo pero yo siento que tiene que ver a mi punto de vista, con, con este intercambio de... <risa> <risa>
2: otro, ¡Otro error!
1: <risa> con este intercambio de de energías entre el público y, y, y los, los que están en escena, ¿no? Y, y pues toda la energía deja una radiación. Y siento que a sí. veces lo que vemos no es tanto un fantasma, si lo quieren ver así, sino un eco, de la vida que hubo ahí, de la vida que, que están recordando los actores, que está recordando el público. Entonces esa es mi forma de verlo. Pues bien padre.
0: <risa> Yo no, no acato <risa> qué decir al respecto, no, no sé. Ahora vamos a volver un poquito a, ver. a tu historia. El teatro de los títeres y qué siguió después de eso.
2: De nuevo ahí, este, los intereses personales eh, fueron decisivos, ¿no? Eh, algunos queríamos seguir de de, de saltimbanquis con el grupo de teatro de Titres irnos a donde quisiéramos otros más conservadores como que no entonces eh, las diferencias no de, la, de lo complejo que somos pues cada uno de nosotros vinculados a través de ciertos objetivos en este caso un grupo de teatro pero bueno, pues es que somos humanos, somos imperfectos. Y en ese sentido, casi siempre se va a ponderar lo personal. ¿no? Uh -huh. o sea, el grupo se destruye, un proyecto bellísimo. Y eh, yo caigo en una depresión tremenda y digo: Pues. A seguir haciendo teatro, pero quiero ahora. Este. Empezar con. Con jóvenes, con chicos. Uh
0: -huh. Quiero.
2: Quiero. Quiero fundamentar más eh, porque junto con un equipo, ¿para qué hacer teatro? no? Y entonces eh, me dediqué a dar clases de teatro un tiempo y luego eh, me sucede algo paralelo, hermosísimo, que es que recibo la invitación para formar parte del TEC de Monterrey mm. hace 30 años cuando llegó Juan Vila. éramos sí. Él me invitó. Mm. O sea, él tenía... Yo ya estaba... Mentira, mentira, la cosa fue así. Yo, yo estaba dando clases en el Instituto Cultural Cabañas y llegó la invitación del Departamento de Difusión Cultural del TEC de Monterrey para, para que un maestro de la escuela fuera a dar un taller de teatro. Entonces, cuando llegó la invitación, todos mis compañeros me voltearon a ver. <risa> ok, yo voy. <risa>
0: Eres el elegido. Y
2: ahí estuve un semestre y luego llegó Juan Vila. Uh -huh. ¿no? Entonces Juan Vila este, me entrevistó y me dijo, oye, todo el mundo me ha hablado muy bien de ti, ¿qué, qué expectativas tienes, por qué no te quedas de tiempo completo acá. Y yo acepté un tiempo completo durante, creo que fueron ocho o diez años en el uh -huh. TEC. Uh -huh. Entonces yo me dediqué 100% al TEC para formar los, no solo los grupos de teatro, sino también los grupos de pintura, de fotografía. Había 10 talleres, no mm. había más. Y entre 3, 4 personas coordinábamos todo. Y ahí surgió pues, todo lo que ustedes ya saben, que conocen ahora mejor que yo. Pero paralelamente, este, recibí una invitación del Instituto Nacional de Bellas Artes para integrarme a un proyecto que todavía existe, aunque ya muy mermado, que se llama Programa Nacional de Teatro Escolar, que es algo realmente maravilloso. Y durante ocho años yo formé parte de ese proyecto como asesor del Programa Nacional de Teatro Escolar. Eh, y, esa, y esa determinante me, me, me provocó muchas satisfacciones en relación a la posibilidad de viajar por todo el país haciendo teatro, conociendo a colegas de teatro, eh, y me permitió como abrir mis horizontes en relación al fenómeno teatral nacional, que no es el mismo. O sea, en Oaxaca se hace un teatro muy distinto que se hace en Torreón, que se hace en Baja California, que se hace en Mérida, que se hace en Jalapa, que se hace en el DF, y el que se hace aquí es realmente... Muy distinto. Entonces yo tuve la oportunidad de reconocer ese universo de poéticas y de situaciones contextuales de los teatreros en el país. Fue algo maravilloso para mí. Eso después me dio también mucho trabajo dirigiendo y haciendo escenografía. O sea, yo viajo un montón por eso.
0: Yo atribuyo que es a eso. Moscú, hemos platicado de tantas cosas el día de hoy y definitivamente creo que tendremos que hacer una segunda o hasta una tercera parte para terminar de conocerte y terminar de abrir muchas ramas que se estaban abriendo en el tronco de esta conversación. Entonces, ya casi para terminar, te quería preguntar, eh, ¿qué planes tienes en tu futuro a corto plazo? ¿Qué hay para ti?
2: Bueno, eh, yo pensé, Iván y Diego, que... El futuro para mí iba, iba, en un futuro yo iba a, como a bajar mucho mi actividad, que sufrí un infarto. Entonces, oh. eh, eso me planteó en su momento muchas cosas. Evidentemente, hoy, hoy declaro que eso no es cierto. <risa> no puedo, no puedo este, dejar de entusiasmarme por los proyectos a los que me invitan mis colegas o los mismos que yo genero, ¿no? Y ahorita estoy en tres puestas en escenas corriendo paralelamente. Ok. <ríe> Mira, eh, una eh, que vamos a tener un preestreno es una obra coreográfica estoy dirigiendo y haciendo el espacio y la luz. Ajá. Uh -huh. Eh, que se llama eh, Mi abuela eh, cultivó un jardín es una reflexión que hace la chica bailarina que me invitó sobre eh, el Alzheimer porque su abuela murió eh, con esa con esa enfermedad no, 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 nadie se muere de Alzheimer con esa condición sí te mueres pues. uh -huh. este, y es algo muy emotivo algo muy pequeñito y en 24 de de este mes vamos a tener un prestreno ahí en el ITESO y vamos súper bien. Uh -huh. Y luego en noviembre estoy súper entusiasmadísimo porque estoy dirigiendo una ópera, uh -huh. una ópera eh, que la vamos a hacer con títeres. Uh -huh. Es algo realmente maravilloso eh, en el sentido de que a pesar de que el tema me parece incluso poco... Eh, ...políticamente correcto... este ...es la bella durmiente... ...del bosque de un... ...autor italiano que se, llama, se llamó... Ottorino Respighi... Uh -huh. ...y en realidad... Eh, ...la anécdota no cambia de la historia... ...que conocemos, a mí me parece algo... ...absurdo de contar ahora... ...pero cuando los italianos... ...me invitan a, a, a dirigirla... Les, ...les exijo que yo... ...no voy a contar algo así... Uh -huh. ...y entonces cambio... No la historia, sino el sentido del, del, del tipo de amor que en la anécdota eh, tradicional se ventila, que es el amor erótico, pasional, así nomás, ¿no? Como si eso fuera la salvación. Yo lo cambio por el amor misericordio, misericordioso. Uh -huh. no Cuando alguien eh, ve el dolor ajeno, lo percibe, y entonces se identifica y ayuda. Uh -huh. Para mí esa es la historia, uh -huh. ¿no? <ríe> y en ese sentido, cambio eh, los personajes, los, los, los convierto en insectos humanoides uh -huh. para que se dé, no el, no el efecto de, de género entre un hombre y una mujer. Claro, los insectos, por supuesto, que tienen género, pero es muy difícil ide identificarlos. Si no eres entomólogo, ¿cómo sabes la mariquita macho con respecto a la mariquita Ember. Entonces, estoy jugando un poquito al hecho de desdibujar el amor pasional. Uh -huh. No es que no me interese, pero me parece que hoy día eso... O se me parece que hay otro tipo de amor uh -huh. que hay que estudiar, ¿no? El compasivo, el misericordioso. Y de eso trata mi puesta en escena. Uh -huh. Con títeres, además con Luna Morena, el grupo más tremendo de títeres que hay en el país. Uh -huh. Y eso lo estreno el 24 de noviembre, están invitados. Ok, claro. En el Cojún Santander. Y en diciembre, oh. tercera semana de diciembre, estreno un proyecto mío chiquito que se llama El hombre gusano. Uh -huh. Ese habla sobre la discriminación y es para niños. Y lo voy a hacer en algo que se llama eh, eh, teatro de mesa. Uh -huh. Entonces, voy a tener, no sé, 15, 20 niños alrededor mío. Bueno, no mío, yo no actúo. Este contando esta historia con pequeños objetos y títeres todo se desarrolla alrededor de un circo y de un niño que nace sin brazos ni piernas y cómo esa condición hace que su propia mamá lo eche a la calle y entonces lo que lo que lo que podría convertirse en un melodrama en una tragedia y digo no 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 no, 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 no. esto tiene que ser una historia de aventuras debe ser algo maravilloso entonces vemos como un niño un ser humano eh, discapacitado trasciende eso y a través de un circo no les platico la historia y se vuelve el superestrella de un circo a pesar de que su madre lo abandona uh
0: -huh.
2: entonces wow. es, 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 es el recorrido del héroe digo yo el viaje del héroe el viaje del héroe uh -huh. eh, a través de una historia de aventuras uh -huh. ¿no? Entonces no quiero que nadie llore por ese niño, ni que, ay, pobrecito, no <risa> tiene piecitos. Claro que no, eso es, eso, estamos mal, ya no reaccionamos frente a, frente a las posibilidades del otro. Lo que decías, por ejemplo, en los ensayos hace rato, ¿no? Decías, uh -huh. es que yo ahí me sentí muy bien porque propuse algo uh -huh. y se aceptó, pues es, de eso se trata la uh -huh. vida, siento yo.
0: Sí. De hecho, pequeño comentario añadiendo sobre eso. Ya ves lo que te comentaba hace, tiempo, hace rato de que yo era un niño muy hiperactivo y que me gustaba mucho jugar a que era como el guerrero, que agarraba cualquier sí. cosa como si fuera arma. Ah, pues esa parte de mí del infancia por eso es que en mi personaje, ahí en Don Giovanni, me la pasaba con el bastón. Durísimo. Que fue perfecto. O sea, dije, aquí lo puedo sacar. ¿Ves? Estás apoyando mi teoría esta de hace sí. tres meses. Y es, que es lo que soy... estaba pensando justamente mientras la ibas explicando.
2: Claro. O sea, si el actor no es alguien que ha vivido o la actriz, no tiene mucho que aportar. Y cuando digo vivido, no, no digo que tiene que ser drogadicto y que tiene que ser alcohólico. No, no. Que yo digo que vivir significa observar. Y la noción, por ejemplo, de alguien drogadicto, no, no es que yo tengo que ser drogadicto para, para saber qué se siente ser drogadicto y interpretar al personaje que es drogadicto. Uh -huh. No, no, es observar, entender qué le pasa a alguien que tiene ese problema. Sí. Qué he leído sobre la drogadicción. O sea, eso y traspolarlo Leer es, es tener experiencias.
0: Y me digo que no. no. A eso me refiero, ¿eh? Uh -huh. ¿Qué, no, que... Sí. Totalmente, en cuanto ibas explicando la teoría, dije, sí, sí, sí. sí, sí y justo estaba pensando en ese ejemplo totalmente. Okay. Ah Pues, Mosco, podríamos seguir hablando sí. aquí por tres horas más. Entonces, ya nada más para finalizar, eh, evidentemente la mejor forma de conocer tu trabajo es asistiendo a una de estas funciones, ¿no? Eh, pues, para la gente de Guadalajara, pues ojalá se tome el tiempo, pero para gente que, no, que nos escucha y que no es de Guadalajara, eh, ¿dónde pueden ver algo de tu tra trabajo? No sé si gustes compartir, eh, no sé, alguna obra que se haya grabado en la que participaste, que este, so, evidentemente no es lo mismo verla por sí. internet que estar en persona y no, pero igual hay alguna forma de conocer parte de tu trabajo para pues, quienes no viven en Guadalajara. Sí, pues ahora con la pandemia, que todos los escénicos tuvimos que
2: entrarle a pues a la subsistencia, y el único medio era pues grabar nuestras obras de teatro que quedaban desastrosas porque <risa> sin el discurso de lenguaje pues audiovisual, pues aquellos se convirtieron en bodrios. No, yo digo, yo, yo los veo y digo, ay Dios, pues claro que no. Y quedó uno que fue una ópera que dirigimos eh, en, en, en época de pandemia. La, 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 la hicimos en pandemia, fue algo... Realmente, como experiencia tremenda, maravillosa, Madame Butterfly en el Conjunto Santander de Artes Escénicas y todavía pueden acceder al, al, al sistema de, de... Hay un montón de espectáculos que el Conjunto Santander... Creo que le llaman Sala Digital. Sala Digital, mm. exactamente. Entonces ahí es lo único que tengo... Ah, no, y otra obra que se llama Viaje de Tres, ya me acordé. Ah, sí, Viaje con, de tres. Mao, con Mao, con Chuy Hernández, que ahora mm. está en la Compañía Nacional de Teatro. Sí, sí, qué maravilla. Esas dos, hay más, pero no les quiero decir porque
0: yo las abomino. De verdad, <risa> digo, no, qué vergüenza. Tú, tú dinos cuál es la que quieres y es la que dejaremos ahí como enlace. Esas en dos scripts. están bien, uh -huh. Madame Perfect.
2: Butterfly y Viaje de Tres.
0: Algo que agregar, maestro.
1: Eh, pues nada, darle las gracias al Mosco eh, por, por aceptar nuestra invitación a, a este programa eh, esperamos que las personas que nos están escuchando eh, pues que, que sean eh, gente joven que todavía no, no ha encontrado su vocación o que a lo mejor ya la encontró pero no tiene la forma de acercarse a un profesionista con los años de experiencia que tú tienes pues que escuche tus vivencias y se logran inspirar porque creo que eh, siempre que hablo contigo termino de hablar y, y salgo como renovado de energía, <risa> sí. de, de esperanza. Y es, eh, es, es difícil encontrar gente con una pasión tan grande que, que la contagie, ¿no? Entonces, pues, gracias. Al contrario,
0: gracias, chicos, por el reencuentro. Así es. Y yo creo que seguirá la plática de acabando sí, todo este capítulo. Sí, Sí, claro, sí uh -huh. cuando quieran. Pues, gente, muchas gracias a todos los que escucharon y o vieron. Y pues nada, si nosotros nos quieren seguir en nuestras redes personales, a mí me encuentran como Iván EVC en Instagram. Y yo estoy como diegogasca.jpg. Mosco, sabemos que tú no eres muy activo en redes. No, no.
2: Pero, pero en Face uh -huh. sí estoy activo. Ok. Me pueden localizar como
0: Mosco uh -huh. Aguilar Farías. Perfecto.
2: pues voy a aceptar.
0: <risa> <risa> Buenísimo pues nada gente, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima bye bye muchísimas gracias por haber visto y o escuchado este episodio no se olviden de seguirnos en la plataforma de audio de su preferencia para no perderse de ni un solo episodio, síganos en nuestras redes sociales nos encuentran como viviendoelarte-bajo tanto en instagram como en tiktok, en facebook como Viviendo el Arte Podcast y en nuestro canal de youtube como Sproul Studio. s p r a w l s-p-r-a-w-l sprawl estudio así como se escucha pero sin e al inicio este es el nombre de nuestra productora aquí en este canal además del contenido del podcast planeamos a futuro subir más contenido relacionado a nuestro trabajo así que nos apoyarían muchísimo suscribiéndose nuevamente les damos las gracias y nos vemos en el próximo episodio